0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner Internet X, eine Firma, die wir hier bei OMR seit vielen Jahren kennen. Die Kollegen sind Experten im Bereich Domains, Cloud-Hosting und Webseitenverschlüsselung. Also all die harten Themen, die hinter dem Online-Marketing liegen, arbeiten für viele renommierte Firmen in unserer Branche. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt rund um DSGVO, E-Privacy-Verordnung mit Blick auf Domains, auf Hosting, auf Webseitenverschlüsselung, können die Kollegen extrem gut helfen. Genauso, wenn ihr Angst habt vor irgendwelchen Traffic-Attacken, DDoS-Attacken und so weiter, kann man sich da schützen, wenn man mit professionellen Hosting-Partnern zusammenarbeitet. Am besten, ihr sprecht einfach mal mit InternetX. Das kann man tun, indem man sie kontaktiert über die Domain www.internetx rocks also extra eingerichtete Seite www.internetx.rocks und mit dem Aktionscode OMR bekommt man sogar einen DDOS also einen Traffic Attackenschutz sowie einen Managed Server Service für drei Monate gratis viel Spaß Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier diese Woche ein ja, etwas ungewöhnlicher Gast, äh, mit dem ich eine ja, schon recht lange Beziehung habe, ohne dass er davon wahrscheinlich weiß. Es ist nämlich so, ich war ähm, ab 19, als ich 19 war, vor 20 Jahren, war ich mal für ein paar Jahre in New York, hatte da eine Freundin und äh, keinen so richtigen Job, ein paar Jobs, äh, ein bisschen nebenher studiert. Um, und saß damals in der U-Bahn, weiß ich noch ganz genau, ob die New York Post gelesen, das Boulevardblatt der Stadt. Und da stand immer so drin, was die coolsten Partys und was gerade angesagt ist irgendwie so in der City. Und dann war unter anderem Hinweis oder Artikel darüber, dass Thomas Middelhoff seinen Geburtstag feierte, irgendwo in einer geilen Location mit der krassen Gästeliste, alle, die irgendwie in Musik- und Showbiz-Bereich cool waren, waren da. Und dann dachte ich mir, wow, ein deutscher Typ, hier irgendwie kommt hier eingeflogen, arbeitet hier zum Teil und hatte hier so eine Geburtstagsfeier. Und na, wie schafft man das, wenn man jetzt sozusagen am Anfang von allem steht und da in der U-Bahn sitzt und irgendwie nichts hat? Das war also schon ganz interessant. Und später habe ich ja selber mal bei Bertelsmann, bei einem anderen Bertelsmann-Vorstand so im Büro mitgearbeitet. Und ja, da war natürlich auch wieder so die Ära Mittelhof gerade vorbei, aber ist der Name irgendwie wehte noch durch alle Räume und Hallen. Ähm, und später ist ja dann Thomas Mittelhoff zu ähm, Arcando oder Kasche Quelle gegangen in Essen. Ich komme aus Essen, da war das bei uns zu Hause immer ein Gesprächsthema. Was macht der Mann da mit dem Konzern? Geht das gut? Und dann gab es ja kritische Presse und haben wir in der Familie immer wieder mal drüber gesprochen. Erinnere mich mit meinem Vater ganz genau. Ähm, naja, heute äh, ist er hier. Ich freue mich auf ein Gespräch über digital, über Business, über auch vielleicht ein bisschen Lebenswege. In der ganzen Szene, in der Welt. Ähm, herzlich Willkommen, Thomas Middloff. Schönen guten Tag. Also, ähm, ungewöhnliche Situation. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen erklärt, wann ich zum ersten Mal sozusagen auf äh, Sie aufmerksam geworden bin. Ähm, wissen Sie das noch damals mit der Party in New York? An die Party? kann ich mich noch gut erinnern. Ja, ja, ja. Also äh, das
1: war eine Einladung. Ähm, die Location war eine Seitenstraße von der Madison Avenue äh, und das Lokal lag direkt gegenüber vom Posthaus. Das ist ein relativ bekanntes Steakhouse und ähm, da hatten Freunde von mir dieses kleine Lokal, ziemlich klein, ja, gemietet und dann kamen so Größen wie Rupert Murdoch, Dick Parsons, Jerry Levin und so. Ne? Und äh, da waren ziemlich am Menschenauflauf, weil ja, Mörder kam da so einfach reinspaziert und äh, das war eine nette kleine Geburtstagsfeier, <lacht> Geburtstagsüberraschung. Nee, kein, es gab so, so ein kleiner Stehempfang, Fingerfood und es war eine lockere Atmosphäre. Es war richtig gute Stimmung.
0: Okay, okay. Und das war die Zeit, als Sie damals äh, Chef waren von Bertelsmann sozusagen? Ja, das und, war die Bertelsmann-Zeit. Ähm, wie war das damals sozusagen aus der war das noch vor der ganzen AOL-Entwicklung? AOL nee, losging?
1: das äh, lief parallel zur AOL-Entwicklung. Äh, das ist auch so schön. Rupert Murdoch, äh, der hatte so ein Spannungsverhältnis mit AOL und dem Gründer von AOL, Steve Case. Und ähm, ja, ja, der hatte mal AOL verklagt, ja, und das hat Steve Case ihm sehr übel genommen, äh, als AOL noch klein war. Ja, kam die Klage von Murdoch. Und als dann AOL Time Warner übernommen hatte, ich glaube, da hat dann Murdoch auch <lacht> sich überlegt, <lacht> wie er AOL denn äh, richtigerweise behandelt. Also es war diese parallele Entwicklung, die Geburtstagsfeier in der Tat stand, fand statt in der Zeit, in der AOL Time Warner übernahm.
0: Ah, okay. Also das heißt irgendwie, ähm, die Bertelsmann-Übernahme ähm, oder die der Bertelsmann-Aufbau von AOL Europe und so, der war dann schon, der, der, war, der lief auch noch parallel. Der gezeigt, beginn-,
1: ne? Ja, der, beginn 19, äh, der hat begonnen 1994 und äh, diese Geburtstagsfeier war ungefähr im Jahr 1999, ja, ja, 2000, ja, ja, ja. Ja. Äh, und äh, ja, AOL Europe war da gut unterwegs, ja. auch unsere Beteiligung an AOL Inc. hatte sich sehr erfolgreich entwickelt, in Summe hat dafür, ich weiß nicht, 8 Milliarden Dollar in Cash gekriegt, ne? das war keine schlechte, kein schlechter Deal.
0: War das, war das der größte Deal Ihres Lebens?
1: Ja, ich glaube, Cash bezogen war das auch die größte Transaktion im Internet bisher. Und,
0: und als Sie das so, also wie, wie, wie war damals Ihr Gefühl auf diese ganze digitale Welt? Würden Sie sagen, dass Sie damals schon erwartet haben, was jetzt kommt? Also ich meine, Sie haben ja sehr stark versucht, Bertelsmann damals so digital auszurichten. Ähm, war das ein Bauchgefühl oder war das Analyse oder wie ging das alles los?
1: Ja, ich kann natürlich sagen, das war Wissen und Fähigkeit und strategisches Denken. Immerhin habe ich promoviert über Bildschirmtext, ja. also, okay. was, was die meisten gar nicht wissen 1985. Nein, nein, äh, natürlich war da auch Trial and Error dabei, aber eins war mir immer klar. Medienunternehmen sind in besonderer Weise gefordert durch die Digitalisierung, weil man Medienprodukte digital dem Endkunden zuliefern kann. Im Gegensatz zur Automobilindustrie beispielsweise, ein Auto zu digitalisieren geht schlechterdings nicht. Ne, Vielleicht mal mit 3D-Druckern, keine Ahnung, aber momentan nicht. Und äh, mein Frust so in dem Jahr 2000, 2002 war, dass doch so offensichtlich und erkennbar war, dass man zum Beispiel Musikinhalte digital direkt dem Endkunden zuliefern kann, und dass die Musikindustrie das ganz einfach verschlafen hatte oder aber glaubte, wir können an unserem alten Geschäftsmodell festhalten, wir bestimmen die Technologie, haben die Technologie unter Kontrolle und verdienen dann mehrfach. Ja, wir verdienen am Künstler, wir verdienen an der physischen Herstellung des Musikträgers und so weiter. Und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich habe dann diesen Napster-Deal gemacht, ja, absolut, ja, die ja. Übernahme von Napster und die Musikindustrie war damals nicht in der Lage, Einzusehen, warum das vorteilhaft war. Und wenn Sie heute Netflix analysieren und, und das Spotify Geschäft und, und Spotify, das ist Napster. Ja, also wir haben dann ja Napster neu ausrichten wollen in Richtung Subscription, ja, Pay Service und so weiter. Und nach meinem Ausscheiden bei Bertelsmann ist das leider eingestellt worden. Ich glaube, das war einer der größten Fehlentscheidungen, der tragischsten, der Milliarden Bertelsmann gekostet hat. Also Apple Music oder Spotify oder was auch immer. Das hätte Nepster sein müssen. Wir wären zwei Jahre früher draußen gewesen. Und äh, ja. Und interessant finde ich nur, zum damaligen Zeitpunkt war schon immer unser Konzept, äh, unsere Strategie, dass wir gesagt haben, ja, Internet ist das eine, digitaler Vertrieb. Aber im Rahmen einer mehr und mehr anonymisierten Kommunikation sind auch persönliche Events wichtig. Ja, Und ich komme da drauf, weil ja OMR auch so Messe-Events hat. Damals haben wir schon gesagt, wir brauchen einen Konzertveranstalter. Ja? Ich wollte also nepster haben, ich wollte einen großen Konzernveranstalter haben und ich wollte EMI übernehmen. Das wäre dann die Musikstrategie für Bertelsmann gewesen.
0: Okay. Ähm, verfolgen Sie, also die Geschichte ging ja so weiter, dass das irgendwann nicht mehr gepasst hat sozusagen zwischen den Bertelsmann-Eigentümern und, 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 und Ihnen. Ähm, verfolgen Sie... Äh heute noch sehr so eng, was so passiert, was jetzt diese ganze GAFA-Ökonomie, was Google, Apple, Amazon, Facebook so machen, ist das was, wo sie sich damit beschäftigen oder ist das mittlerweile abgehakt und sagen, ich habe da äh, nur noch einen entfernten Blick drauf?
1: nee da habe ich schon herzblut zu, also das muss ich ganz offen sagen, hat aber nichts mit Bertelsmann zu tun, also Bertelsmann, das Kapitel ist abgeschlossen ja. und so weiter, die müssen ihre Geschäfte so entwickeln, wie sie glauben, dass es richtig ist und äh, deswegen kommentiere ich das auch nicht, aber die Branche an sich interessiert mich natürlich und gerade heute Heute wird ein Interview mit mir veröffentlicht, in dem ich gefragt wurde äh, von einem Finanzmagazin, was ich denn zur Aktienentwicklung meinen würde. Und da habe ich mich erinnert, als Facebook an die Börse gebracht wurde. Da hatten die mal so einen Durchhänger für zwei, drei Wochen. Da war schon der Spiegel, oh Gott, und großer Betrug und was weiß ich nicht alles. Und da habe ich ganz einfach im Interview mit dem Spiegel gesagt, ich wette, ja, ich äh, bin ganz fest davon überzeugt, dass diese Aktie sich nachhaltig nach oben entwickeln wird. Aber in dem Interview, was heute veröffentlicht wird, da habe ich meine Zweifel bekundet vor sieben Wochen, vor acht Wochen, äh, dass ich glaube, Facebook muss aufpassen mit der Brand, dass die nicht ausgebrannt ist, mhm. dass sie nicht äh, kein Alleinstellungsmerkmal hat. Ja. Und äh, ich habe das auch bei AOL beobachtet, also die E-Mail-Adresse aol.com war plötzlich über Nacht verbrannt. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, äh, sowas wie Facebook, ja, äh, solche Entwicklungen gingen relativ schnell. Das hat auch gar nichts mit Technologie zu tun, das hat mehr was mit Marketing zu
0: tun. glauben Sie nicht, dass die Netzwerkeffekte so stark sind, dass man äh, einfach da drauf sein möchte, Nö. weil alle anderen da drauf sind, wenn man seine Nö. Freunde hat
1: Nein, weil dann kehrt sich das nämlich um. Dann ist der Netzwerkeffekt äh, negativ. Ja, dann denken Sie nämlich, der ist da drauf, da will ich nicht da drauf sein. Ja, okay. Und das kann sich genauso schnell entwickeln, wie es sich aufgebaut hat. Ich meine, von der Technologie her, ja, darüber sind wir uns einig. Das ist nichts äh, Rocket Science-mäßiges. Ich glaube auch, dass wir im Bereich der künstlichen Intelligenz noch äh, Quantensprünge vor uns haben. Ob Google das mitverfolgen kann, das ist die Frage. Ist ja auch ein ziemlicher Konzern mhm. ja, vom, vom Ausmaß her. Und für mich ist nicht undenkbar, dass irgendwo auf diesem Globus irgendwas im Bereich künstliche Intelligenz entsteht, was den heutigen Such Algorithmen deutlich überlegen ist. Okay. Ja.
0: Und also das heißt, von all den Geschäftsmodellen der ganz großen Firmen ist dann wahrscheinlich irgendwie Amazon am nachhaltigsten, weil die sind ja nun kaum noch zu verdrängen, auch mit künstlichen Intelligenz nicht, oder?
1: Ja, ich meine, bei Amazon müssen wir mal vorstellen, da hatten wir einen Joint Venture fertig verhandelt. Also Jeff Bezos und ich damals als Strategiechef von Bertelsmann, ja, und äh, ähnlich wie AOL Europa, zwischen AOL und Bertelsmann war das Amazon Bertelsmann, und das hat die Mehrheit nicht gefunden im Wartesmann-Vorstand, weil Jeff Bezos auf die Frage, und Jeff, wollen Sie zukünftig auch Möbel darüber verkaufen? Mit Ja antwortete und dann wurde gefragt, auch Wein? Ja. ja. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte der gut 60 Mitarbeiter, packte selber Weihnachten mit in Seattle die Pakete. Und befand sich gerade auf Honeymoon in der Türkei und da hatte ich ihn von Istanbul rüberfliegen lassen mit dem Bergsmann flieger weil ich eigentlich dachte, und jetzt kriegen wir den Deal fertig. Das Ergebnis war, dass der Bertelsmann-Vorstand sagte, das machen wir nicht. Also äh, tragische Fehlentscheidung aus heutiger Sicht. Ja, ich halte Amazon äh, schon für äh, breit aufgestellt. Äh, da kann man aber auch die Frage stellen, ist es vielleicht ein bisschen zu breit? Und man muss ja auch mal analysieren, wo verdient Amazon eigentlich sein Geld? Ja? Was sind die großen Cash-Cows? Ja? Und ich glaube, wenn man das mal richtig analysiert, ist wie häufig so ein bisschen Ernüchterung dabei. Also, dass das nicht kopierbar sein sollte, dieses Geschäftsmodell, glaube ich nicht. Allerdings bin ich fest davon überzeugt, der Erfolg von Amazon ist ganz wesentlich der Erfolg von Jeff Bezos. Das ist ein außerordentlich begabter Mann, also analytisch brillant, ja, und auch mit einem starken Willen und äh, also. Unternehmerisch wird er bestimmt noch einiges weiterentwickeln aus Amazon. Sind
0: solche Firmen aus Ihrer Sicht total stark abhängig von ihren Gründern? Also glauben Sie, wenn jetzt bei Facebook oder Mark Zuckerberg rausgeht oder Jeff Bezos, dass diese Firmen dann das überhaupt durchhalten können ohne diese Gründer? Also wie wichtig sind so Gründer noch für so Firmen? Also
1: diese Techno Techies, ja, diese Gründer, die haben ja ein starkes Charisma. Also die haben eine eigenständige Persönlichkeit und Aura, ja, Steve Jobs. Ne? Also geht aus Apple raus, kommt zu Apple zurück, ja, und als er zu Apple kam, lag das Unternehmen am Boden. Ja, das wurde ja mit Notkrediten von Microsoft und AOL sozusagen bei Wasser gehalten. Ne? Und äh, was dann daraus entstanden ist, ja, das ist Steve Jobs. Ne? Und ob wirklich seine Nachfolger äh, dieses diese Aura ja weiter entwickeln können, auch die notwendigen Talente anziehen können, ja, die man ja dringenderweise braucht, Human Capital, äh, da stelle ich mir schon Fragen. Ja, und äh, wir hatten ja auch eben über Bertelsmann gesprochen. Ja, Bertelsmann war mal der führende äh, ja, Employer in, in Deutschland, in Europa, weltweit im Medienbereich. Und äh, das ist heute vielleicht auch nicht mehr ganz so.
0: Hat ja auch irgendwelche Ursachen wahrscheinlich. Ne? Ähm, Nochmal ganz kurz, um die Reihe der Großen, Pascal, ganz gut abzuschließen: Tesla, verfolgen Sie da die ganze Geschichte rund um mhm. Elon Musk so ein bisschen? Ja. Und wie sind Ihre Gedanken dazu? Wenn Sie erleben, da haben Sie ja auch erlebt, sozusagen sehr, sehr stark umbaut <lacht> zu werden als CEO und ja. sagen wir mal, ungewöhnliche Sachen zu machen, ja. um dann mit, mit Presse umzugehen. Wie ist so Ihre Gedanken, wenn Sie das so sehen? Ich glaube, bei Elon Musk ist es so,
1: er war es leid, also er war es ganz einfach leid, diese Pressekommentierungen und äh, die äh, oberflächlich zum Teil aus dem Zusammenhang gerissen, eigentlich nur was nach was Negativen suchten. Und ich glaube, er hat eine Zeit lang sich in so eine Rolle geflüchtet, der äh, Provokateur zu sein. Ja. Äh, das kommt natürlich nicht gut an, Ein Unternehmer ist nicht Provokateur, Ja, äh, deswegen auch seine Dinge, ich nehme das von der Börse oder irgendwas, er war ganz einfach genervt. Ne? Und äh, er ist ein ganz großer Unternehmer, das steht ja da außer Frage. Und ähm, dass er genervt war, das darf ein Profi nicht passieren. Ich kann es aber gut nachvollziehen.
0: Mhm. Mhm. Und, und generell Ihr Outlook da für die Firma Tesla, ist das irgendwie eine Sache, wo Sie sagen, Das äh, mit dem geschulten Auge, das wird noch was oder das äh, ist vielleicht doch weniger wert, als es aussieht?
1: Nee, das wird ganz sicher was. Also da bin ich fest von überzeugt. Ne? Und ich würde Elon Musk wünschen, dass er vielleicht in so eine Chairman-Rolle reinwächst ja, und von da ein bisschen zurückgenommen, das weitere Geschehen entwickelt. Tesla wird sich, wird sich durchsetzen, bin ich fest von überzeugt. Ne?
0: Haben, haben Sie noch so einen, auch einen Blick auf den deutschen Markt? Wir haben es ja gerade gesagt und Sie haben es auch angesprochen. Ähm, es gibt ja durchaus einige sozusagen, deutsche Digitalprotagonisten, die so aus der, aus der Bertelsmann-Generation stammen, als, als, als Sie die, die, die Firma geführt haben. Ähm, Philipp Schindler war damals ja unterwegs bei AOL auch, der ist heute bei Google einer der ranghöchsten Manager. Ähm, Klaus Hommels sagten sie, Strategiechef mhm. ist heute so einer der absoluten Lichtgestalten im deutschen Venture Capital Bereich. Mhm. Ähm, der äh, Chef von heutige Chef von Apple Music äh, ist irgendwie immer oh, der äh, ja. Assistent gewesen. Mhm. Also er hat mal so ein bisschen da einige sagen wir, Spuren hinterlassen. A, macht Sie wahrscheinlich stolz und B, gucken Sie noch so auf diese deutsche Szene, diese, gerade diese Digitalszene, überhaupt drauf?
1: Also ich gucke auf die deutsche Digitalszene, aber auch auf die europäische und amerikanische. Letzteres liegt daran, meine engsten Freunde sind Amerikaner und sind zum Teil im Venture-Capital-Geschäft unterwegs. Ja, also der Gründer von AOL, Steve Case und seine Mannschaft beispielsweise. Ja, ich meine, bei den Namen, die Sie genannt haben, das ist großer Stolz, ja. Großer Stolz und auch äh, an dem Punkt, dass man sich äh, sagt, wenn man sich mal fragt, hast du eigentlich nachhaltig irgendwas geleistet? Ja, Ich meine, in so einer Konzerngeschichte ist da alles vergänglich. Dann kommt die nächste Generation, die darauffolgende Generation. Aber worauf ich wirklich im Sinne von Nachhaltigkeit stolz bin, sind die Karrieren dieser äh, Menschen, die sie genannt haben. Da gibt es noch viele, viele andere. Äh, uns war es gelungen, so Mitte der 90er bis Anfang zweitausend Talente einzusammeln und die dann auf diese Plattform AOL und sonstige äh, digitale Geschäftsmodelle zu setzen und entwickeln zu lassen. Ich hatte auch damals rausverhandelt, dass wir bei AOL Inc selber äh, äh, Talente von Bertelsmann ausbilden lassen konnten ja. und äh, ja, das, das, das zeigt die... Aber wie macht man das? Noch. So
0: viele Firmen fragen sich ja so gerade das Thema Employer Branding, wie wird man eine starke Employer Brand? Was war damals sozusagen der Trick? Wie, wie konnte Bertelsmann damals so in dem der
1: CEO das lebt, was er, was er äh, bewirbt, äh, das Unternehmen, äh, das er vertritt, äh, wirklich äh, nach innen und nach außen glaubhaft vertritt. Und ich glaube, uns war es damals gelungen in dieser Phase, wo viele sich fragten, digital, was soll das? Und das war ja auch neuer Markt, da wurde man ja geradezu verächtlich auch zum Teil angeguckt als ein Scharlatan oder irgendwie so. Aber für diese jungen Menschen war das, was wir getan hatten, Überzeugung. Die waren mit Herz und Verstand und mit allen ihren Fähigkeiten dabei und die wollten was gestalten. Und das war ein Team, was verschworen war und da hat es damals schon gar keine Rolle gespielt, ob der eine älter ist und der andere jünger oder ob der eine Vorstandsvorsitzender ist und der andere ist Assistent. Also diese Form der Hierarchie hatten wir damals schon nicht mehr und Oliver Schusser, wenn ich den jetzt mal nehme, also das ist ein Freund von mir. Ja, und eigentlich war er immer ein Freund von mir, ne?
0: Obwohl er damals Assistent war und jetzt ist er ja Ja, klar. Gesagt, ne?
1: Ja, damals Assistent ist, ist man auch mal ganz, äh, vielleicht, wenn man das den Zuhörern mal nahelegt, wie so eine Karriere sich auch vollziehen kann. Auf den Oliver wurde ich aufmerksam gemacht von dem äh, Chef des Recruitments bei Badesmann, der sagte Ausnahmetalent, aber der will den Inhaltebereich. Der will nicht beim Vorstandsvorsitzenden Assistent werden. Dann habe ich ihn interviewt, fand den klasse und dann hat er mir auch gleich gesagt, nee, also bei Ihnen möchte ich nicht Assistenten. Und dann habe ich mich mit ihm äh, befasst und diskutiert und äh, er hat mir gesagt, ich will so schnell wie möglich in den Inhaltebereich, in die Musik, da will ich rein. Und dann haben wir uns letztendlich darauf verständigt, dass er bei mir eine begrenzte Zeit macht und anschließend zu BMG geht. Ja, hat bei mir hervorragend gearbeitet, war dann schon häufiger in New York, wollte dann bei BMG anschließend Fuß fassen, die wollten den nicht, die haben gesagt, das ist das U-Boot von Mittelhof. Ne? Also habe ich ihn aus BMG rausgeholt und was habe ich gemacht? Als wir Napster übernommen haben, habe ich ihn auf Napster gesetzt. Als Bertelsmann nebst einstellte, habe ich ihm geholfen, dass er von der West Coast mit seiner Familie wieder zurückkam nach Deutschland und hat bei Vodafone einen Job gekriegt, Content. Von Vodafone ist er rüber nach London und hat dort war einer der ersten Mitarbeiter auf iTunes. Und dann hat er sich unglaublich erfolgreich nachhaltig über die Jahre bei iTunes entwickelt. Ja, und heute ist er Chef von Apple Music. Was machen die für einen Umsatz? 20 Milliarden, keine Ahnung, ungefähr so, ne? Ungefähr die Größe ja. von Bertelsmann. Also tolle Leistung. Und, aber da sieht man auch, der hat auch eine Vision gehabt und war fest davon überzeugt, dass er den richtigen Weg geht. Die Mischung digital und Inhalt-Musik. Ne?
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf Trusted Chops die europäische Vertrauensmarke im E-Commerce. Seit 1999 am Markt bieten die Kollegen ein Gütesiegel, das an Shops verliehen wird, also E-Commerce-Shops, die bestimmte ähm, Auflagen erfüllen. Das heißt zum Beispiel verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Daten praktizieren oder ver sehr verlässlichen Kundenservice anbieten. Ja, das ist ein spannendes Business. Wenn man als Shop dieses Siegel hat, kann man davon ausgehen, dass man mehr Umsatz macht, weil einem Kunden einfach mehr vertrauen. Die Kollegen haben jetzt eine ein White Paper geschrieben, das man sich runterladen kann. Es beschäftigt sich mit dem Thema Retouren. Es geht darum, die Frage, wie kommt es überhaupt zu Retouren? Wie lässt sich eine kundenfreundliche Retourenpolitik verfolgen? Maßnahmen zur Retourenvermindung, Retourenanalyse. all das gibt es unter business.trustedshops.de slash omr. Business. TrustedShops.de. Da geht es alles ums Thema Retouren von Fachleuten, von Trusted Shops, die mit wirklich dem Who-is-who Who des deutschen E-Commerce zusammenarbeiten. Wir empfehlen, das White Paper dringend zu lesen, wenn man sich für Retouren und E-Commerce interessiert. Viel Spaß! Würden Sie sagen, dass in der digitalen Zeit, in der wir heute leben, die Rolle des CEOs eine ganz andere geworden ist, dass man sich anders darstellen muss? Sie haben sich ja damals schon als, als CEO auch sagen wir mal, spürbar anders präsentiert, haben Sie ja gerade auch gesagt, als, als andere CEOs der damaligen Generation. Ist das nochmal jetzt verschärft geworden, wenn man sich anschaut, wie Elon Musk auftritt, ja. wie Jeff Bezos auftritt, wie auch die Personen Börsenkurse fast alleine beeinflussen können? Ja. Sehen Sie, äh, das Problem ist, äh,
1: die treten originär und authentisch auf. Die sind sie selbst. Also Elon Musk ist er selbst. Ja. Bill Gates ist er selbst. Mein, einer, mein, mein bester Freund Steve Gates, äh, auch wenn er heute jetzt operativ nicht mehr tätig ist. Er ist er selbst und die haben ihr Unternehmen geprägt. So und jetzt gibt es viele, viele angestellte CEOs, die das nachmachen wollen. Ja, die sagen, ach, das ist jetzt in, dass man Vornamen anspricht oder es ist jetzt in, dass man keine Krawatte trägt oder ja, ohne Sakko durch die Firma geht und so. Das ist natürlich Affentheater. Ja, das merkt ja jeder sofort, dass das nicht glaubwürdig ist und auch nicht wirklich gelebt ist. Ja? Und das ist eben der Unterschied, wenn man hier bei OMR reinkommt ja? Ja, und spricht mit dem Chef und Gründer ja, und mit seiner Truppe. Das ist ja ein völlig anderes Gefühl, <lacht> weil das nämlich, was sie machen hier, authentisch ist. Okay. Ja, das ist keine Rolle, die hier gespielt wird, sondern das ist so, wie man lebt und arbeitet.
0: Und glauben Sie, dass über diese digitalen Plattformen sich diese Authentizität noch, noch, noch stärker gefordert wird? Also dass man, ja. wenn man sich früher eher verstecken konnte, dass man jetzt noch, noch mehr Definitiv. auf Gesicht bekennen muss?
1: Definitiv. Und ich glaube, an, an diesem Problem können Sie auch festmachen, warum die meisten großen Konzerne, DAX-Konzerne, überhaupt nicht in der Lage sind, digitale Geschäftsmodelle erfolgreich selber zu entwickeln. Ja? Weil die ganze Kultur dazu nicht passt. Okay. Und selbst wenn Herr Zetschi jetzt mal so entschließt, ich gehe heute ohne Krawatte in, in die Firma, ja, dadurch wird Mercedes nicht digitaler.
0: Was würden Sie empfehlen? Was sollte man, Also was würden Sie so deutschen Dax-Konzern, wenn Sie da so drauf gucken, was, was wäre da, sagen wir mal der, der, der Kulturchanger oder ein das, das Element, das man da reinbringen müsste?
1: Abtreten und den nächsten Generationen geben. Wirklich? <lacht> ja, ich glaube wirklich. Also an den Dingen festhalten und an dem Futtertrögen und so weiter. Das ist es wird ja auch nachher beliebig. Ja? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie befriedigend das ist, wenn man 15 Jahre Vorstandsvorsitzender war. Ich finde es ziemlich langweilig zum Schluss ja? und eintönig. Also ist doch mal was Schönes, auch was anderes zu machen.
0: Und glauben Sie, dass da eine frische Generation nachkommt, die das dann, sagen wir mal, aus dem ja, eigenen wenn, Konzern heraus besser könnte?
1: Wenn die nicht in der Konzernhierarchie glatt und weich gespült worden ist. Ja. Also was sie ja brauchen, sind doch originäre unternehmerische Talente, die, die, ich werde nie vergessen, Analogie aus der Politik. Ich habe mal mit, äh, 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 mit Jean-Claude Juncker äh, diskutiert über die Qualität von Politikern, politischen Talenten. Ja? Und der hat zu mir gesagt, es ist doch eigentlich nur auf den ersten Blick erstaunlich, dass es so viele gute Talente in Luxemburg gibt, politische. Mhm. Ja. Und da habe ich gefragt, wieso noch auf den ersten Blick? Dann hast du ja gesagt, auf den zweiten Blick, wenn jemand eine politische Karriere durch die großen Parteiorganisationen in Deutschland macht, dann sind die weichgespült. Die haben gar keinen eigenen Charakter mehr, ne? die sind so eine Beliebigkeit, also politisch nach rechts wie nach links, äh, beliebig. Und so ähnlich muss ich das vorstellen, in so einer Konzernorganisation, Konzernhierarchie. Na, sie haben ja Guna und Ja aus der Nähe erlebt und... Äh, ja, es wird zu viel politische Bedenkenträgerei praktiziert. Es wird nicht das gesagt, was richtig ist, sondern von dem man glaubt, das, was erwartet wird. Und ja, da haben Startups deutliche Vorteile.
0: Wie ist denn Ihr Gesamtausblick sozusagen auf die deutsche europäische ja, Digitalwirtschaft? Kann man mithalten auf Dauer mit den ganzen amerikanischen Plattformen? Oder machen Sie sich auch so ein bisschen Sorgen, was ja nun gerade überall auch zu hören ist, dass, dass, dass wir abgehängt werden?
1: Also in Nischen kann man bestimmt mithalten, mit, mit also ich möchte jetzt nicht Werbung hier für das Unternehmen machen, von dem ich jetzt gerade interviewt werde, aber das ist ja eine typische Nische, da kann ich mir einen Amerikaner momentan gar nicht so vorstellen, ja. aber im Grundsatz glaube ich, dass europäische Unternehmen einmal nach Amerika kommen müssen, aber auch einmal nach China ja, und ich würde mal nicht ganz vergessen wollen Indien und Russland, aber äh, wenn ich mir vor Augen halte, was ich so in Shanghai erlebt habe, äh, erlebe ja, äh, in Peking, äh, das ist schon eindrucksvoll und die Wahrscheinlichkeit, rein statistisch, ja, gesetzt der großen Zahl, dass dort was ganz Bemerkenswertes sich entwickelt, die ist ziemlich hoch, jedenfalls deutlich höher als hier in Deutschland.
0: Mhm. Um, so ein bisschen hat man ja hier, aber habe ich jetzt hier die Hoffnung, dass diese ganze, unsere klassische Industrie, so diese Internetgeschichte, ähm, so das Industrial Internet sozusagen äh, erkennt und, und die Sachen, die weniger jetzt B2C orientiert sind, sondern eher so in diesem ganzen industriellen Bereich passieren, dass das uns am Leben hält, dass irgendwie Automobilzulieferer, die dann auch auf einmal irgendwie alle im Internet sein werden oder, oder digital arbeiten werden, dass die nicht so schnell von großen amerikanischen Plattformen repliziert werden können. Ist das vielleicht ist das eine Hoffnung, die Sie auch haben?
1: Ja, in dem Bereich kann ich mir das vorstellen. Allerdings weiß ich nicht, welchen Impact das hat auf Arbeitsplätze hier in Deutschland. Ja, Also wenn es so läuft, wie Sie das gerade skizziert haben, ja, dann heißt das ja eigentlich, die manuellen Arbeitsplätze, die Sie für den produktiven Prozess brauchen, die sind irgendwo anders und nicht hier. Ne? Und ob es uns dann gelingt, so viele neue Arbeitsplätze im digitalen Bereich, im originären digitalen Bereich zu schaffen, weiß ich nicht. Ja? Also das ist ein Transformationsprozess, der wird uns noch richtig fordern. Und äh, ich glaube, von der Arbeitsmarktpolitik äh, sind äh, wir viel zu sehr geblendet von den konjunkturell guten Jahren, die wir hatten, dank der Agenda 2010. Äh, und äh, also beides, ja, möglicher wirtschaftlicher Abschwung und auf der anderen Seite äh, technologische Prozesse, die, die eine Veränderung bedeuten, ja. ja. die, die lassen schon bei mir Bedenken wachsen, wie es um die Beschäftigung in Deutschland nachhaltig aussehen wird.
0: Was waren so rückblickend, wenn man diese Karriere gemacht zum, zum ja, international beachteten Manager im Digitalumfeld auch über, über viele Jahre, was waren so die Top-Qualitäten oder Talente, die Sie, würden Sie selber sagen, die Sie mitgebracht haben? Also war es das Visionäre, war das irgendwie ja. auch, weiß nicht, Leute überzeugen, inspirieren können oder war das die Analyse oder was war es?
1: Ich glaube, ich bin nicht ganz schlecht, wenn es um Motivation geht und Strategie. Ja. Ich glaube auch, dass man eine Vision haben muss für ein Unternehmen. Das wurde ja bespöttelt dann von denen, die sowas gar nicht... Entwickeln können. Da wurde gesagt, da muss man ins Krankenhaus, wenn man eine Vision hat. Das ist totaler Unsinn. Ja. Die großen Gründer, Elon Musk oder Gates, natürlich haben die eine Vision, Steve Jobs. Ja. So, und die haben das dann konsequent umgesetzt. Also das muss man haben. Auf der anderen Seite bin ich aber heute unterwegs und rede mehr über meine eigenen Fehler. Mhm. Und ähm, weil ich glaube, äh, dass man. Der nachwachsenden Generation mehr helfen kann, indem man mal sagt, dass das, was ich wirklich falsch gemacht habe, und das musst du jetzt notwendigerweise nicht nochmal wiederholen, und wenn du aus meinen Fehlern
0: lernst, dann. dann was, war denn, was waren denn die größten Fehler? Oh, das war von Eitelkeit und Arroganz, ja, äh,
1: bis hin, äh, dass man äh, falschen Menschen getraut hat dann aber auch Persönlichkeitsmerkmale wie Narzissmus ja. ich habe nachher nicht mehr nur PR gemacht für das Unternehmen, sondern weil ich das selber so schick fand mein Foto auf dem Cover zu sehen was ja völlig irre ist ja, mhm. ähm, ja also äh, da schreibe ich auch gerade ein Buch drüber mhm. ja äh, und äh, ja, mit dem Ziel das ist für mich wertstiftend also wir haben eben darüber gesprochen, dass es nachhaltig wenn eine Generation danach oder zwei Generationen danach sich so erfolgreich entwickeln, mit großer Anzahl und wenn ich noch einen Beitrag dazu leisten kann, dass äh, einige von denen die Fehler nicht wiederholen, die ich gemacht habe, dann bin ich richtig happy.
0: Mhm. Ähm, um sagen wir mal, so die Biografie weiterzuzeichnen, dann ging es sozusagen ähm, nach den Bertelsmann-Jahren, äh, waren Sie eine Weile im Investmentbereich in, in London mhm. unterwegs. Ähm, das war jetzt gar nicht so öffentlichkeitswirksam. Das war eher im Hintergrund, glaube ich, die Zeit, mhm. oder?
1: Ja, das war eine wunderschöne Zeit. Ich habe in London gelebt, in Mayfair und äh, war Gott sei Dank aus der Öffentlichkeit raus. Und ich, Idiot, ja. Mir fehlte dann irgendwann wohl die Öffentlichkeiten, als mir dann Karstadt-Quelle angetragen wurde, habe ich dann gegen die Bedenken meiner Familie Ja gesagt. Ja.
0: Und was haben Sie da gesehen? Also ich, ich bin als Beobachter, also damals so aus der, aus der Zwergenperspektive, als Essener, der die Firma als Arbeitgeber in der Stadt und so kennt, habe ich mich gefragt, okay, was war damals die Vision? Also haben Sie schon was gesehen gehabt oder was war das Konzept? Ja, für mich war damals klar, Warenhaus ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell und äh,
1: ich habe gedacht, mit meiner Erfahrung kann ich einen Beitrag leisten, dass wir das Gesamtgeschäft transformieren. Und da waren wir ja relativ weit. Also ich wollte Karstadt mit Kaufhof mergen, ja, da bin ich wegen politischer Dinge ein bisschen zu lange aufgehalten worden. Ich habe in Thomas Cook investiert, was der zweitgrößte Reiseveranstalter heute noch ist und sehr profitabel. Ja, das war absolut richtig, wie sich gezeigt hat. Und Quelle und Neckermann sollten E-Commerce entwickeln, was natürlich ein bisschen spät war, aber, aber das hätte vielleicht noch hinhauen können.
0: Mhm. Ne? Das, war noch, das war noch die vor Zalando Jahre. Zalando ne? war ja, noch, Zalando, ja. War noch ein Mini klein. Ja, ja. Ne? Ja, ja,
1: Zalando war richtig klein, aber äh, da konnte man damals auch schon erkennen, wie schwierig das ist aus einem... Quelle, heraus äh, E-Commerce zu entwickeln. Die kamen ja mit einem völlig falschen Verständnis. Sie waren Hauptkatalog getrieben, zwei Hauptkataloge pro Jahr und dann Anstöße über, über, über Printkommunikation. Ja. Oder ein anderes Beispiel bei Bartelsmann Buchclub, ja, als Amazon kam ja, und in 48 Stunden damals ein Buch ausliefern konnte, war der Buchclub in der Lage, nach sechs Wochen ein Hauptvorschlagsband, das war noch nicht mal das Buch, was sie ausgesucht hatten, zu ja. Zu, 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 zu liefern, ja? weil ganz einfach die Geschäftsprozesse so organisiert waren. Ne? So, und das sind so die ganz einfachen Gründe, warum sich sowas wie Amazon zum Beispiel entwickeln konnte. Ne? Oder Salando auch gegen Otto und Quelle damals.
0: Und, und woran ist es dann bei Arcandor aus Ihrer Sicht auseinandergegangen? Also was war, da, was war dann im Endeffekt das, was nicht gepasst hat?
1: Das, was nicht gepasst hat, war auf der einen Seite die Royal Bank of Scotland, die während der Finanzkrise ihre Engagements in Deutschland abbaute. Das haben wir mit aller Mühe, haben wir das hinkriegen können. Und das Zweite, was nicht gepasst hat, war, der Nachfolger als Vorstandsvorsitzender von mir hat eine Planinsolvenz angemeldet, ja, um sich auf dem Weg von Schulden zu befreien, ohne die Finanzierung gesichert zu haben. Ja, das ist... Für mich eigentlich der Skandal, ja, der ist übertüncht worden durch so viele Presseartikel zu meiner Person, dass es auch, für, also es ist äh, vergebliche Mühe, da noch irgendetwas erklären zu wollen. Das jedenfalls war eine Insolvenz, die völlig unnötig war.
0: Okay, das heißt man aus, aus Ihrer Sicht hätte man den Laden sozusagen hätte man das, wenn Sie einen, Man
1: hätte nur Thomas Cook-Beteiligung verkaufen brauchen, hätte man ein schuldenfreies Arcando gehabt, aber das wollte man damals nicht.
0: Okay. Das heißt, das war der Aufstrahl die Inhaberin damals, Frau Schickedanz, ne?
1: Naja, nee, das war mehr der damals zuständige Vorstandsvorsitzende.
0: Und der, der dann nach Ihnen kam. Sozusagen. Der nach mir kam. Okay. Und, und Sie waren dann aber schon raus? Oder ich war raus? da schon weg, ja. Okay. Ähm, danach, ähm, ich habe das jetzt nicht ganz genau verfolgt, nach der ja, Pleite von Arcando, das wurde ja dann auch Ihnen stark mit angelastet, oder bis heute. klar. Ähm, äh, haben Sie dann nochmal berufliche Sachen gemacht danach? oder war das Klar,
1: wir haben dann äh, zusammen mit Roland Berger und Florian Lahnstein haben wir BLM, Berger-Lahnstein-Middelhof, gegründet. Äh, das dann überging in River Rock. Ja. Äh, heute noch, weiß nicht, 80, 90 Mitarbeiter, ist im Bereich Private Equity, Venture Capital und so weiter, Finanzierung in, in London ansässig. Äh, ich wurde äh, nach zwei, drei Jahren gebeten von Herrn Berger aufgrund der Presseberichterstattung. Da gab es ja die Klage vom Insolvenzverwalter, dann jenes Ermittlungsverfahren gegen mich. Dann wurde ich gebeten, dieses Startup zu verlassen. Ja, wir haben uns dann getrennt und River Rock ist dann mit Herrn Berger und mit äh, Florian Landstein weiter marschiert und ich habe mit zwei anderen Partnern, Pulse Capital Partners, Hedgefondsgeschäft in, in
0: New York aufgebaut. Okay, und wie geht's da? der Firma? Gibt die Firma noch?
1: Die gibt es noch, ja, ja. Also genauso wie es River Rock gibt, gibt es Pals Capital Partners. Äh, mir ist ja äh, das Unglück passiert, natürlich auch eigenverschuldet, dass ich nach dem Urteil, ja, ich bin wegen der Herausgabe einer Festschrift und paar Flügen zu drei Jahren Haft verurteilt worden, wurde sofort nach Urteilsvergründung verhaftet im Gerichtssaal vor den Augen meiner Familie und dann in Untersuchungshaft genommen. Und dann habe ich das Schicksal äh, durchlaufen, was 80 Prozent derjenigen durchlaufen, die einfach so weg in Untersuchungshaft kommen. Äh, ich musste Insolvenz anmelden. Alle Konten eingefroren. Steuerforderung vom Finanzamt. Ja, Und im Rahmen dieses Insolvenzverfahrens ist praktisch alles, alle Vermögenswerte von mir, sind zu, sozusagen äh, verwertet worden. Und ich bin vermögenslos.
0: Aber wenn Sie jetzt... Ähm wenn ich mir heutzutage angucke, wie Digitalfirmen geführt werden, wie auch wie CEOs auftreten, ist es ja auch sehr, sehr. Ähm, sensibel und im Umgang mit PR, mit der Presse, dass ne, man überlegt, Botschaften zu streuen, wie man sich positioniert, Social Media mittlerweile, ein großes Thema, Twitter und so. Ähm, war Ihnen die Presse nicht so wichtig? Man hätte ja, sagen wir mal, mit ein paar Maßnahmen oder ein paar Aussagen vielleicht auch eine ganz andere PR herstellen können, war so meine ja. Wahrnehmung. Also also war das, das irgendwie trotz oder war das keine Lust oder war das ein bisschen vielleicht <lacht> irgendwie
1: schlechte Beratung? Oder? Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich von allem ein bisschen, aber ganz stark ich selber. Ja. Also ich habe äh, dieses Teufelsspiel selber begonnen also mit der, mit der Presse zu reden, die Presse zu suchen und so weiter. Und das war super in den guten Jahren. Ja. Und das wurde natürlich zum Folterinstrument in den schlechten Jahren. Ja. Und zwischen 2008, ne, eigentlich 2009, zwischen 2009 und meiner Verhaftung 2014, also fünf Jahre lang, äh, bin ich schon ein intensives also Objekt, also der, ein Objekt der intensiven Presseberichterstattung gewesen. Mhm. Und zwar ausnahmslos kritisch. Ja, also der Spiegel so an allererster Stelle und ob das alles so richtig war, ist mir aber auch ganz egal. Das ist, wenn ich zurückblicke, was ich kaum tue, aber dann ist es so, dass ich sage, bin ich selber schuld. Sie haben vollkommen recht mit Ihrer Frage. Hätte man ja auch besser machen können, besser managen können. Sie haben ein Gefühl für Leute, weiß, auch für Musik, ja, klar, so Journalisten
0: genau. kann man ja auch... Irgendwann ähm,
1: später, ab einem bestimmten Zeitpunkt, also anfangs wurde mir unterstellt, ich hätte mich beim Immobilienverkauf der Karstadt Immobilien bereichert. Das war der Ursprungsverdacht. Ja. Da gab es eine Anzeige von Frau Zypris, der Bundesjustizminister. Ich bin also der erste Bundesbürger, der vom Bundesjustizminister angezeigt worden ist, mit entsprechender Berichterstattung im Spiegel. Und wahrscheinlich war es irgendwann bei mir, trotz dass ich gesagt habe, er macht mich nicht klein. Ja. Und äh, was die Sache dann natürlich auch nicht besser macht. Aber in Summe, ich bin selber schuld und äh, das ist das, was ich eben gesagt habe, wenn ich heute einem Rat geben kann, dann tue ich das gerne, damit er sowas zum Beispiel vermeidet.
0: Aber wie schafft man den Spagat? Auf der einen Seite muss man als, 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 als CEO oder als, als Manager ja sagen wir mal, noch eine größere Präsenz haben. Die sozialen Medien, wir haben über Elon Musk gesprochen oder Jeff Bezos, die halt Börsenkurse beeinflussen können. Also man muss raus. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man einmal das Spiel anfängt, dann äh, spielt man halt mit und dann, ist, dann kann man auch nicht ja. wieder aufhören, wenn es mal schlechter läuft. Also ja. was ist dann am Ende der Tipp? Also mitspielen oder nicht mitspielen?
1: Äh mitspielen, aber nur bezogen auf die Zwecke und die Zielsetzung des Unternehmens. Und den Fehler, den ich gemacht habe, der war, dass ich irgendwann das äh, Bild von mir, das da geschaffen wurde in der Presse, selbstgefällig schön fand mhm. und dieses Bild befördert habe. Mhm. Ja, Also wenn Sie einen Mittelweg finden und sagen, natürlich muss man als Chef eines Startups ja das ambitionierte PR machen, mhm. ja, aber dann ist es rein zweckgebundene, unternehmensgebundene PR. Mhm. Ne? Und nicht äh, im persönlichen Umfeld. Ich habe ja Journalisten zu mir nach Hause eingeladen und, und, und. Also all solche Dinge sollte man nicht tun. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite kann ich nur so viel entschuldigen sagen, hätte ich damals in den äh, 2000er Jahren hätte ich gesagt, ich mache jetzt keine PR. Ja? Äh, in Zeiten, als es dann eben äh, Jobs gab und Steve Case und was weiß ich nicht alles, da hätte Mo mich ja auch rausgeschmissen. Er hätte gesagt, ich will ja nicht ein graues Huhn sitzen haben, sondern jemanden, der das... Konzern nach innen, nach außen verkauft. Ne? Und äh, im Positiven haben wir eben festgestellt, also wir hatten Talente dann an Bord geholt, die hätten wir sonst gar nicht gekriegt.
0: Was macht eigentlich Steve Case heutzutage?
1: Steve Case heutzutage macht äh, so eine Mischung zwischen Private Equity und Venture Capital, ist in Washington wohnhaft und ja. Aber
0: ist auch relativ äh, sagen low profile, ne? der ist jetzt nicht mehr so. Ja,
1: relativ low profile, also er äh, hat eine große Twitter-Gemeinde, ja? äh, er äh, berät, äh, er hat Obama, die Regierung beraten, war für Obama zuständig für Unternehmensgründungsfragen ja? und er hat sich dem Thema Entrepreneurship ver äh, also verschrieben. Und das nicht nur in Amerika, sondern auch, man höre und schauen in China.
0: Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis auf Blinkist, ein spannendes Startup aus Berlin, dessen Gründer schon vor einigen Monaten, anderthalb Jahren vielleicht bei uns hier im Podcast zu Gast war. Ähm, Weise ich sehr, sehr gerne darauf hin, denn sie bieten einen extrem spannenden Service, wenn man quasi keine Lust hat auf Podcasts, wenn man mal ein Buch kurz zusammengefasst hören möchte, dann kann man Blinkist perfekt nutzen. Am Ende ist es eine App, in der 2500 Bücher drinstecken, die jeweils in 15 Minuten zu, durchzulesen oder durchzuhören sind. Das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ähm, das Buch von Andrew Agassiz, Open Blink ist einfach mal so durchgehört. Ich habe von Rolf Dubelli die Kunst des guten Lebens, ja, wollte ich immer schon mal wissen, was das ist, ähm, einfach mal so durchgehört. Ich kann es nur empfehlen, man kommt sehr schnell an ganz viele neue Informationen und Gedanken. Extrem smarte App. Ähm, wer das mal ausprobieren möchte, es gibt aktuell eine, ähm, eine Aktion exklusiv für die Hörer dieses Podcasts auf blinkist.de OMR erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt auch ein Probeabo von einem Tag, in dem man kostenlos alles testen und euch in Ruhe alles anschauen könnt. Ähm, B-L-I-N-K-I-S-T, so heißt die Firma, so heißt die App, so heißt die Seite blinkist.de OMR. Viel Spaß. Ähm, sagen wir mal, jetzt so aus der Generation ähm, von, von Ihnen gibt es ja äh, jetzt eine Reihe von Managern, die ja ganz erstaunliche Entwicklungen haben. Also sagen wir mal, Uli Hoeneß zum Beispiel. Ne? Der mhm. war ja auch oder ist bis heute irgendwie jetzt ja wieder komplett äh, zurückgekommen als Lichtgestalt. Er ne? war ja war eine wahnsinnig präsente Figur und hat auch, glaube ich, würde er auch sagen, dann einige Fehler gemacht. Aber hat also diese, diese Rückkehr komplett geschafft. Hm. Woran liegt das? Oder schaust du schauen sich das an und sind so ein bisschen, hm, was hat der besser gemacht, oder warum hat der das verdient sozusagen wieder in die Gemeinde komplett so als der große äh, Patriarch zurückzukehren? Also ist das eine andere, eine andere mediale Wahrnehmung? Liegt das nur am Fußball oder woran liegt das?
1: Meinen hm. Sie das im Verhältnis zu mir? Im Vergleich ja, zu mir? zum Beispiel, ja. Also, in dem Fall Hönes möchte ich nicht beurteilen, weil das ist immer blöd, wenn man selber verurteilt ist und fängt dann über den anderen an und sagt, da war das aber so und so weiter. Also muss Herr Hönes alles selber wissen. Ich bin mit meiner heutigen Situation, was Öffentlichkeit anbetrifft, eigentlich sehr zufrieden. Sie werden überrascht sein. Wirklich? Ja, weil äh, äh, es ist, wie es ist. Also mein Image und äh, die Berichterstattung, die zurückliegt, kann ich nicht ändern. Ja? Ich habe heute eine neue Bestimmung gefunden. Ja, äh, die so eine Mischung ist zwischen Autor sein, ja, Vorträge halten. Ich bin in einer Art und Weise gebucht und beschäftigt für Vorträge, wie ich es mir nie hätte vorstellen lassen, äh, vorstellen können. Und das Dritte ist: Meine amerikanischen Freunde glauben, dass ich noch so ein bisschen in Richtung Venture Capital kann, dass wir mal ein Thema, wenn das Insolvenzverfahren abgeschlossen ist. Ja, mhm. ähm, ja also das ist in, in Summe so, wie ich mich selber definiere und äh, ich würde sagen, ich mache heute viele Dinge, die, äh, die mich sehr beschäftigen, die mich intellektuell weiterbringen ja? und ich möchte gar nicht die alte Rolle wieder haben, okay. ja? weil ich da eine Rolle gespielt habe und ich weiß auch gar nicht, ob Herr Höhnes heute eine Rolle spielt oder authentisch, wenn man das Beispiel jetzt nimmt, mhm. ne? kann ja nur selber beantworten. Ne? Mhm. Also für mich ist, ist es so, ich glaube, ich habe eigentlich die Rolle gefunden, die für die Dekade, die ich jetzt in meinem Leben habe, ideal ist.
0: Und was ist so die Botschaft? Also wenn Sie sagen, Sie machen Vorträge und äh, was ist sozusagen die Kernbotschaft? Also es gibt
1: ja unterschiedliche Themen dazu. Bin ich an Universitäten eingeladen, ja, dann ist es natürlich sehr stark, was ich eben schon thematisiert hatte, welche Fehler sollte man, ne? also so eine Art Case Study so, die andere Frage ist sehr häufig auch gestellt, wie schafft man es, nach solchen Niederschlägen wieder aufzustehen und nicht zu sagen, so, ich war jetzt in Uhrhaft, ich habe eine Haftstrafe gehabt und so weiter, ich bleibe jetzt liegen. Ja? Andere Frage ist, welche Lebensinhalte gibt es außer dem Managen noch, die wertvoll sind, die wertig sind. Da habe ich sehr viel im Betel gelernt. Ich habe da anderthalb Jahre mit behinderten Menschen zusammengearbeitet oder für die gearbeitet. Mir viel gegeben. Wenn ich heute das Führungskräfteprogramm von noch nochmal konzipieren sollte, ja, dann wäre da wahrscheinlich drin vier bis acht Wochen Praktikum im Betel. ja, sozialer Dienst, ein bisschen auch Demut lernen und so weiter, die mir letztendlich gefehlt hat. Und äh, also das sind, sind solche Betrachtungen und äh, das macht mir ungeheure Freude, in Ruhe das zu du durchdenken, mich damit auseinanderzusetzen, darüber zu schreiben, darüber Vorträge zu halten. Das ist doch viel spannender, als jetzt auf irgendeine Aufsichtsratssitzung zu gehen oder müde zum nächsten Empfang, wo man sowieso nur schlecht über den redet, der gerade nicht da ist. Das ist doch so meine <lacht> Erfahrung. Ja, so, so, so ist ja das Leben ne? äh, äh, eines Multi-Aufsichtsrats. Nein, also ich finde... So, wie ich das jetzt habe, perfekt. Gibt es denn noch so einen Ärger Ich habe mich neu definiert. ja also Sie haben eben Hönes gesagt, ich glaube, der Hönes macht genau das gleiche, was er vorher gemacht hat. Mhm. Ich mache was völlig anderes. Und das
0: ist richtig begeisternd. Okay. Ähm sind Sie denn trotzdem noch so, 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 auch so ehrgeizig, wenn man jetzt ein Buch schreibt, jemand ein Buch geschrieben dass sich dann Verkaufszahlen angucken und fragen, kriege ich die höher oder, oder was hat ein anderer verkauft oder, oder wie schreibe ich ein neues Buch? Nö. Ah, klar, war ich stolz, dass es ein Bestseller wurde. Das erste Buch, klein Bestseller,
1: das macht einen schon stolz. Und wie viele wie viele ähm, äh, wurden da verkauft? Wir müssen die den Verlag fragen. Ich glaube, der gibt die Zahlen nicht raus, aber ich glaube, es ist eines der bestverkaufsten Wirtschaftsbücher. Okay. So. Und. Ähm, ja, also das macht einen natürlich stolz. Aber äh, was mir wichtig ist, ist der Feedback, den ich auf persönlicher Ebene zu dem Buch bekomme. Also entweder E-Mails oder Briefe oder bei Lesungen, die ich mache, ja angesprochen werde. Das Gefühl zu haben, dass man auf der individuellen Ebene hier und da auch einen Beitrag leisten kann, ja, das, ist, äh, das ist wirklich ein äh, Gefühl, wie ich es mir vorher hätte nicht vorstellen können.
0: Beobachten Sie sozusagen Leute in der deutschen Wirtschaft oder in Politik oder so, die sagen, das, das sind Talente so aus Ihrem Blick oder sagen, die, denen wünsche ich Erfolg oder sind Sie näher dran oder haben vielleicht noch Kontakt zu einigen, die jetzt sozusagen aktuell so Protagonisten sind der deutschen, äh, ja, unserer äh, Blase sozusagen, der wir so tätig sind oder die, auf die wir schauen, deutsche Digitalbusiness ist ja. im Sinne?
1: Ja, also fangen Sie mal in der Politik an. Also in der Politik ist es ja schwierig zu erkennen, was da Post-Merkel kommen soll. Ne? Also äh, das sind ja Beliebigkeiten, so nach meiner Beobachtung. Ja, Wer hat denn wirklich die Persönlichkeiten, das Potenzial, ein solches Amt anzutreten? Wir werden sehen, aber ich finde den Politikbetrieb einigermaßen ernüchternd. Mhm. Ja, und ich glaube, dass die Situation, auch die wirtschaftspolitische Situation von Deutschland, schwieriger ist, als das den Menschen hier im Lande momentan bewusst ist. Mhm. Und äh, und das mit einer Zerreißprobe, Integration, Migration und so weiter und so fort, also das, äh, das ist nicht einfach. Und ähm, also äh, die Fragen, die, die müssen erstmal äh, beantwortet werden und ich kann heute wirklich nicht den erkennen, der wirklich überzeugend sagt, das leiste ich, das kann ich. Mhm. Ja. Und das andere ist im Bereich der digitalen Wirtschaft, äh, da glaube ich, haben wir so viele Talente, ja, und die auch relativ unbekannt sind, ja. äh, Ich glaube, wichtig ist, dass wir das Unternehmertum, ja, den unternehmerischen Geist und die Bedingungen für unternehmerisch tätig sein in Deutschland kontinuierlich weiter verbessern. Ich kann nicht ausreichend beurteilen, ob das schon gut ist. Ich weiß nur Anfang 2000 haben wir das ständig thematisiert, Eigenkapital zur Verfügung stellen, im Sinne von Venture Capital Talenten mit allem ausstatten, was wir brauchen, damit sie Unternehmerisch tätig sind. Ich glaube, das kann man noch besser machen in Deutschland. Ja. Aber äh, wenn das gegeben ist, dann mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass hier nicht ausreichend unternehmerisches Talent nachwachsen, nachwachsen sollte. Aber wenn ich aus einer Vogelperspektive drauf gucke, dann sage ich, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da was in Amerika und in China entwickelt, ist deutlich größer als in Deutschland.
0: Wie informieren Sie sich eigentlich? Also Gucken Sie sich auch irgendwie digital, wie bei Twitter Leute an, verfolgen Leuten oder lesen das Manager-Magazin nach wie vor oder, oder den Spiegel oder oder wie guckt man so, wie bleibt man sozusagen auch gerade jetzt in der Zeit, ne, wenn man jetzt eine Weile lang in, sozusagen in Haft war, dann ist man ja auch ein bisschen raus, dann, 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 wie, wie ja. ist das so?
1: Ja, erstmal Spiegel lese ich grundsätzlich nicht, <lacht> okay, <lacht> aus ja, bekannten Gründen und schon gar nicht, wenn Deutschland zwei was schreibt, aber äh, das war ein Witz. Ähm, Nein, in der, in der Untersuchungshaft habe ich erstmal wieder angefangen, richtig zu lesen. Sie werden lachen. Also, weil vorher, da war ich so ein Junkie. Also, ich habe nur so bruchstückhaft irgendwo was, was gesehen und, 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 und das überflogen. Aber ich, das war kein nachhaltiges Lesen mehr. Und in der Untersuchungshaft habe ich Kilometer Bücher gelesen. Ja, und bin dadurch erstmal wieder in den Leserhythmus gekommen. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ja, klar, also wenn klar, man ja. ständig so im Geschäftsleben steht und, und, und wer hat da noch Zeit, ein Buch oder Bücher zu lesen oder sich mit Fragen tiefergehend auseinanderzusetzen. So, das andere ist... Äh, äh, ich beobachte sehr genau, was meine amerikanischen Freunde so betreiben, in welche Bereiche die investieren. Enger Freund von mir, Miles Gilber, der Chefstratege von äh, AOL, der ehemalige, der hat äh, zahlreiche Venture Capital Aktivitäten auch im Health-Bereich. Mhm. Ja, ganz spannende Themen, ja, also mit Gehirn und, und. Gehirn can, also Brain Cancer und so weiter und so fort. Finde ich wahnsinnig spannend, Ja, wenn der mich darüber informiert, ja. Ja, was er da so macht. Und ähm, ja, also so glaube ich, bleibe ich äh, stärker drin, als man so eigentlich glauben würde. Mhm. Also ja. du leben jetzt in Hamburg, ne? Ich lebe in Hamburg, ja. Also erstmalig, oder? Erstmalig in Hamburg und eigentlich bin ja am 27. oder 22. November letzten Jahres erst entlassen worden. Endgültig. Als, als, als Ich war im offenen Vollzug, aber trotzdem in Bielefeld und bin seitdem in Hamburg. Und die Monate jetzt in Hamburg, die haben mir außen hin gut gefallen und die Hamburger machen es mir hier wirklich leicht. Also okay. ich werde nicht angepöbelt auf der Straße im Gegenteil. Viele viel erkannt, Menschen, Viel erkannt? Klar.
0: Also das heißt, wenn man so ins Restaurant geht oder so? Ja, und auch auf der Straße. Und
1: sie werden sich wundern. Die Menschen sagen nicht, was denn das für einer, sondern die sagen, lass mich nicht unterkriegen, halten sie durch. Okay. Also das ist ganz anders, als man sich das eigentlich denken würde. Aber kann. das ist auch
0: wahrscheinlich jetzt so, weil sie jetzt, sagen wir mal, auch öffentlich das sehr stark thematisiert haben und auch ein bisschen Reue gezeigt haben. Also ich weiß zum Beispiel mit Essen, also meine Eltern oder so, da weiß ich genau, die waren eine Weile richtig sauer. Also da, ja. ähm, wenn ich meiner Mutter jetzt erzähle, ich Mensch, ich habe hier einen Podcast gemacht, mit dem, das war doch der damals mit dem ja. Äh, mit dem Hubschrauber und so bei Kakando, da ging die so. Das musste man erstmal gegen anarbeiten. Das, das, das
1: kann ich gut verstehen. Und sehen Sie, äh, ich zeige für alles Reue, aber nicht für die Hubschrauberflüge. Für mich ist ein Hubschrauber ein Management-Tool. Mhm. Ja? Und die Sekretärin bei Bertelsmann entschied, ob ich einen Hubschrauber nehme oder nicht. Ja, und meistens flog ich mit dem Hubschrauber, Sie kennen sich ja noch ein bisschen da aus. Ja, ja. von der Hauptverwaltung, wie es ja damals hieß, ich habe da aus Corporate Center gemacht, zum Paderborner Flughafen, wo die Firmenmaschine stand. Mhm. Und die Sekretärin entschied das so, damit ich noch Zeit hatte, verschiedene Gespräche zu führen mit dem Betriebsrat und ich habe ja nicht da gesessen in der Nase gebohrt, mhm. ne? so, <lacht> sondern einfach mit dem Hubschrauber rüber. hat sich kein Mensch drüber aufgeregt. Ne? So Und warum bin ich mit dem Hubschrauber von Bielefeld nach Essen geflogen? Weil am Kamener Kreuz gebaut wurde. Mhm. Und ich, mein Jobverständnis ist, dass ich nicht bezahlt werde, um drei Stunden im Stau zu, sitz, zu sitzen, aus dem Fenster zu gucken, um mit jemandem zu telefonieren, mhm. ne? sondern vor Ort zu sein und zu arbeiten.
0: Aber es ist natürlich ein hartes Kommunikationsthema. Ne? Also ich meine, das jetzt ja, klar, das
1: kriegen Sie nicht durch. Das kriegen Sie nicht durch. Aber trotzdem, ich darf ja meine Überzeugung machen. Naja, ja. ja. Also ich
0: habe so viel Fehler zugegeben und Dings,
1: aber das. Ne? Jeder Manager muss selber entscheiden können welches Tool er einsetzt. Und das kann ihm nicht von der Öffentlichkeit vorgeschrieben werden mhm. und auch nicht von der Politik und auch im Nachhinein nicht von Richtern. Mhm.
0: Also es ist am Ende wieder die Frage der PR. Ne? Ich meine, das ist natürlich. Man, man, man muss natürlich wissen, nehme ich an, wenn man das einsetzt, dass man dann irgendwo angreifbar wird, auf, einfach nur aufgrund des Mitteleinsatzes, auch wenn der richtig ist und das dann nachher am Ende so bei einer... Sehen Sie,
1: jetzt sehen Sie, die Insolvenz von Arcando nicht gegeben. Wäre das nicht, wäre das nicht thematisiert ne? worden, ist wäre auch nicht in die Presse geworden. Ja? Ich kann nicht erkennen, dass Hubschrauberflüge von Herrn Zetsche thematisiert werden mhm, mh. ja, oder seine Flüge im, 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 im Company-Jet und auf welcher Basis die abgerechnet werden. Ich habe wirklich die konservativste Abrechnungsmethode gehabt. Ich habe nämlich Vollkosten gezahlt, ne? also im Vergleich zu anderen, die nur Business-Ticket erstatten für solche Nutzung. aber das hat natürlich nicht geholfen, diesen Unmittel den öffentlichen Zorn abzuhalten.
0: Ja, also, das, das, deswegen, also wenn Sie sagen, dass Sie hier so in Hamburg so, so auf der Straße so positiv wahrgenommen werden, dann, dann, dann nehme ich an, dass das auch ein bisschen ein Resultat ist dieser verschiedenen ja, Aufstellung, die Sie jetzt gemacht haben, des Buches und so, wo Sie auch sehr selbstkritisch sind. Ja, weil, ich war auch im
1: Ruhrgebiet mit Lesungen. Ja. Ich habe nicht einmal erlebt, dass es dort hätte man ja annehmen können. Ja, ja. Wäre ich, wär ich gespannt gewesen. Nee, komischerweise nein. Auch im Ruhrgebiet nicht. Ähm, Großes Interesse.
0: Was? Also das glaube ich sofort. Das ist ja also von all den, glaube ich, Gästen. Ich habe jetzt irgendwie letzte Woche den 150. Podcast gemacht. denn äh, sind sie sicherlich gerade bei, bei meinen Eltern also sehr präsent. <lacht> also viele der Gäste die kennen die nicht, äh, aber äh, sie kennen die. Ähm, äh, Dann schön, Gruß an die. Alter. ich bin <lacht> gar nicht so schlimm. <lacht> wie sie okay, okay. Vielleicht also letzte Frage, weil das gerade, ich wollte es zumindest mal einmal verstehen oder ansprechen, weil es ist natürlich auch so ein bisschen ähm, ja, eine, eine ungewöhnliche Geschichte, die man einmal liest. Die hatten ja. Ähm, sehr hohen sagen wir mal so, so, Cashburn privat aufgebaut. Ne? Und dann, also mitten mit in der Villa und, und in der Yacht und so, das kann man alles nachlesen und wenn man ne, sie verfolgt, dann ist das ja jedem aufgefallen. Ähm, war man, hatten Sie nie Sorge, dass das irgendwie aus dem Rahmen läuft, dass man irgendwie, dass, dass der Unterhalt nicht
1: mehr finanzierbar ist eines Tages? Auch der Unterhalt, das waren ja, wenn Sie das Haus nehmen, das war eine der größten, besten Investitionen, ne? also im privaten Bereich. Ich habe das Haus verkauft und das hat einen Wert vervierfacht. Ne? Mhm. Also ich meine, das ist Nein, äh, Sie haben schon recht Mimé, mit Ihrer Frage, ähm, ich habe dann in äh, Saint-Tropez in einem Umfeld von Freunden gelebt, die einen großen Unterschied zu mir hatten, die waren Unternehmer, Den gehörte der Laden selber, Steve Schwarzman, Blackstone, ja? Albert Freer, Gruppe Bruxelles Lambert, Bernard Arnault, ja? Louis Vuitton, So, ich war der angestellte Manager. Ja? Und äh, mir hatte mal ein kanadischer Unternehmer gesagt, Thomas, immer aufpassen, wenn du mit den großen Hunden pinkeln gehst. Ja? Und da ist viel dran. Ja, Und äh, ich habe deren äh, Lebensmodell sozusagen kopiert, äh, war auch zufrieden damit, vielleicht hat es aber auch was mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun, vielleicht, äh, dass ich zeigen wollte, ich habe was, ich kann was, ja, äh, aber ich habe auch eine wahnsinnig glückliche Zeit mit meinen fünf Kindern und meiner Frau da verbracht, ja, so dass wenn ich zurückgehe, sage, es war wunderschön, mhm. ja, es ist jetzt alles weg, aber das macht mich nicht traurig, das ist ganz komisch. Das ist, das ist ganz komisch, mir fehlt nichts, ich habe alles gehabt. Ne?
0: Haben, haben Sie noch Kontakte zu diesen Leuten? Also das ja, klar. Und so? Albert Frey, das, das klar. ist also auch... Für
1: ja. Und, und Der Steve Schwarzmann hat so schön gesagt, der eigentliche Skandal bei dir ist, dass keiner deiner ehemaligen Peers die Klappe aufgemacht hat und gesagt hat, jetzt reicht's. Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay. Also das ist ja so der Private Equity. Ja, kann man äh, so sagen. Mann schlechthin sozusagen, mhm. Mhm.
1: Ja, warum sollte man keinen Kontakt haben? Ich habe ja nicht irgendwie ein Zeichen eingraviert auf meiner Stirn. Ich war im Gefängnis oder sonst was. Nehmen Sie mal Milken. Ja, also, äh, amerikanischer Drexel äh, Lambert, ja, einer der ersten großen Investmentbanker, der saß in Haft ja, und kam raus und war sofort wieder integriert in der amerikanischen Gesellschaft. Und ich sehe momentan kein Problem, dass ich hier nicht integrierbar sein sollte. Ne?
0: Mhm. Okay, also äh, sehr spannend. Ähm, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Erzählen. Sehr gerne. Äh, für, sozusagen fürs Update und für, also für mich persönlich so ein bisschen und es wird jetzt meine Lebensgeschichte ein bisschen runder. Ich bin ja noch so an, <lacht> aber so also, von letzten 20 Jahren damals, weiß ich noch genau, in der U-Bahn gelesen. Ähm, Big T hieß es damals. War das ein bewusstes oder war das von Ihnen irgendwie erdacht Dach? Nein, ich muss
1: Ihnen dazu noch folgendes, wenn ich darf noch folgendes ja, sagen. Klar. Manchmal werden Begriffe geprägt, die hat es gar nicht gegeben. Ich bin nie, nie. Big T bei genannt worden. Okay. Es gab ein Tee, und zwar aus dem äh, Bartelsmann Building, äh, 1540 Broadway. Da war so Bartelsmann der Schriftzug, in orange mit blau gehalten. Und das Tee, als das abmontiert wurde, ja, wurde mir geschenkt. Und das stand dann in meinem Büro. Und äh, die Sekretärin machte das an, wenn ich nicht da war. Also dann wusste der ganze Laden: Middle Office ist nicht da. Wir haben Ruhe. Der ist in New York. So und daraus hat sich offensichtlich dieser Begriff Big entwickelt. Ich die ist aber nie für mich irgendwie benutzt worden. Der ist in der Presse, mhm. ja, aber ich bin also nie Also keine wichtig. Brand, die Sie jetzt aktiv geprägt hat, Sie gesagt haben, das, das ist mir wichtig nicht. oder so, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist wirklich ein Phänomen. Ne? Aber also mhm. es
0: gibt ja auch das, die letzte Anekdote, die Concorde. Es hieß ja auch immer Concorde. Ja. War das irgendwie auch eine Sache, die Sie aktiv gestreut haben, so um halt eine gewisse Art von Einsatz und Leidensfähigkeit. Nachdem mhm. Ich fliege hin und her mit der Concorde. Ich bin so... Mega, voll Nö. mit einer dabei, dass das du erzählt haben, als Storytelling oder war das? Äh Nö,
1: das, das war halt so. Ne? Ich bin jede Woche zwischen Gütersloh und New York commuted. Ne? Und äh, da war die Concorde, solange sie floh, wirklich ein klasse Tool. Mhm. Ne? Also Hubschrauber, Hubschrauber ja. nach Paderborn, Paderborn-Firmenmaschine, entweder Paris oder London, je nach ob morgens oder abends. Ja, und dann rüber. Und das Gleiche zurück. Samstags morgens um 9 gingen die nach Paris, Ortszeit New York. Dann bin ich in Paris gelandet, ich weiß nicht was, 16 Uhr. Da wartet die Firmenmaschine, da war ich so um 18 Uhr dann zu Hause. Und bin am Montag wieder nach New York geflogen.
0: Für einen Tag zu Hause sind Sie dann sozusagen zurückgeflogen? Ja. Um mit den Kindern zu sein und so.
1: Ja, nee. Und dann war ich an dem Sonntag war ich in der, in der Konzernzentrale. Am Montagmorgen war ich noch in der Konzernzentrale.
0: Ach so, ich auch zu, äh, Vollgas, sieben Tage die Woche gearbeitet. Ja,
1: klar. klar. Sehen Sie, die, die Dinge, die haben sich verschoben. Und da erkennt man natürlich auch, dass man viele Fehler gemacht hat. Ne? Mein Sohn, mein Ältester hat jetzt äh, sein erstes Kind bekommen, also mein erstes Enkelkind. Und nimmt sich die Zeit dafür. Ja, Also Was paar Tage der? Ist der Zeit. Auch, ist ist bei Zeit? McKinsey. Oh, okay. Nimmt sich ein paar Tage Zeit dafür. Und ich habe mir die Zeit nie genommen. Ne? Ich war höchstens ein paar Stunden im, im, im Krankenhaus und war dann weg. Ne, zum nächsten Termin irgendwo. Also... Äh, also, also mal
0: Im Nachhinein würden wir es anders machen. Ja, und ich würde jedem
1: raten, es so zu machen, wie man so...
0: Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank für fürs Erzählen, für die, für die Anekdoten oder für die, für, die, für die Perspektive. Und alles Gute sozusagen für die neue Lebensphase sozusagen. Vielen Dank. Alles klar. Ciao, ciao. So, das war der Podcast mit Thomas Middelhoff. So ein bisschen heute Rubrik Wundertüte, OMR-Podcast. Kein operativer Online-Marketing-Experte, wie wir es manchmal haben, sondern an dieser Stelle wahrscheinlich eher eine Legende des Digitalen, de, der Medien, des Marketings in Deutschland mal mindestens. Es gibt ja sogar ein Buch über ihn äh, von Reinhard Götz, einem echt krassen Autor, äh, Johann Holtrop. Ich hatte vergessen, ihn darauf anzusprechen, wenn er es überhaupt kennt. Wahrscheinlich finde ich das nicht gut. Ähm, aber trotzdem, ich habe gerade Thomas Middelhoff zum Auto gebracht. Sehr schönes Auto übrigens und mich noch ein bisschen mit ihm so off the record unterhalten und muss sagen, super ehrlich, ähm, ja, extrem offen und irgendwo ist er, fand ich ihn einen sehr positiven, guten Typen, irgendwo viel mehr als ich gedacht hätte, sicherlich viel mehr als meine Mutter gedacht hätte. Ich habe außerdem gerade gemerkt, dass ich vergessen habe, die offensichtliche Frage zu stellen, wovon er denn nun aktuell eigentlich lebt. Er sagte, er sei vermögenslos, aber das heißt ja nun sicherlich nicht komplett einkommenslos. Vielleicht ist die Antwort auch gar nicht so überraschend, denn spätestens, wenn er ins Pensionsalter kommt, wird er von seinen Pensionsansprüchen, von seinen Pensionen leben, denn als CEO von einem Großkonzern hat man da ja nun auch ordentliche Pensionsansprüche meistens und das dürfte ja bei ihm im Falle Bertelsmann, Karstadt, Quelle, Akandor der Fall sein. Ähm, also, naja, am Ende war es der erste Gast ähm, im Podcast, den ich gesiezt habe. Ich habe mich nicht so richtig getraut, auf, auf du rüberzugehen. zu gehen. Ähm, Ich hoffe, euch, euch hat es trotzdem gefallen, ich fand es irgendwie eine andere Perspektive, ganz interessant, hat mir Spaß gemacht, war für mich ein guter Nachmittag, ich hoffe für euch waren es auch vernünftige Minuten und ähm, ja, wir sprechen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Nicht vergessen, jetzt habt ihr den ganzen OMR-Podcast durchgehört. Es wäre doch schön, wenn wir uns live sehen würden im September in Köln zur OMR-Aftershow-Party im Rahmen der Mexico am Abend des ersten Messetages. Geht am besten jetzt direkt hin, fragt nach omr.com slash aftershow. Ruft uns an, schreibt uns eine Mail. Ich würde mich freuen, wenn ihr Bock habt. Wir machen größere Ticketkontingente, wir machen Corporate-Tickets und so weiter. Es ist einfach echt immer ein sehr schöner Abend und es wäre doch schade, ihn zu verpassen.